0: Ja, hi. Ähm, vielen Dank, dass du in meinem Podcast beziehungsweise in meinem Link für, für den Podcast gefolgt bist. Und jetzt hier auf diesem Podcast drauf dich befindest, ähm, finde ich cool. Vielleicht äh, hört ihr euch noch ein bisschen länger das Ganze an, was ich hier so ein bisschen rauslasse. Oder ihr macht's halt nicht und macht dementsprechend was anderes oder was Wichtigeres. Entscheidet selber. Ich habe jetzt die Zeit so ein bisschen genutzt für mich und mein Studio oder für meinen Arbeitsalltag so eine kleine Serie einen Podcast zusammenzuschneiden, beziehungsweise nicht zu schneiden, sondern ich mache das hier just in time. Das bedeutet, ich arbeite hier quasi nicht nach irgendwelchen ähm, nach irgendwelchen Richtlinien, sondern ich habe meine Schematik oder meine, meine Thematik, sage ich mal so, habe ich im Kopf. Ähm, das, was ich euch jetzt hier erzählen möchte, ich mache das frei Schnauze, ich lese nichts ab. Ich mache das so, wie, wie, es, mir quasi, wie es mir quasi jetzt äh, quasi in den Kopf kommt. Und spreche einfach mal so ein bisschen frei runter zu den einzelnen Themenbereichen und gebe euch auch ein paar Informationen. Ja, wie gesagt, die Zeit momentan ist anders als sonst. Die Studiosituation ist momentan anders als sonst. Und da müssen wir so ein bisschen gegensteuern, gegenarbeiten. Wir müssen uns irgendwie motivieren, wir müssen irgendwie bei der Stange bleiben, wir müssen irgendwie motiviert bleiben. Und da gibt es im Netz zigtausende Möglichkeiten, und äh, zigtausend Anleitungen und jeder kann sich aus irgendwelchen Tutorials irgendwelche Dinge raussuchen, jeder hat so seine idealen Trainingsvorbilder, denen er folgt. Und das war früher alles immer ein bisschen anders, also man hat heutzutage schon, finde ich selber, in diesen Strukturen, wenn man so ein Fan von diesen ganzen Tutorials und von so gemachten Trainings ist, hat man schon richtig äh, Möglichkeit, ähm, da äh, Content oder Inhalte zu bekommen und dementsprechend hat man da schon mal den Luxus, dass es sowas halt auch gibt. Früher hatte man die Sportrevue oder hatte man die Flex oder hatte man irgendwelche Gesundheitszeitschriften dergleichen, wo man sich Übungen rausgezogen hat. Die waren dann auf dem Blatt Papier. Das nennt man übrigens Illustrierte oder das sind Magazine, wo man die man für 7 ,80 Mark beim Kiosk oder bei der Tankstelle für 10 Mark gekauft hat. Und da hat man dann quasi aufgrund diesen seine Trainingspläne zusammengestellt oder hat sich irgendwelche Filme angeguckt und daraus hat man abgeleitet, hat gesagt, boah, das mache ich jetzt auch, das hat auch irgendwie alles funktioniert. Na gut, die Zeit ist ein bisschen anders, die Zeit ist neuer jetzt, wir gehen alle ein bisschen mit, mit der neuen Zeit und äh, einige Dinge bleiben aber auch selbst persönlich bei mir noch drin, weil sie sich einfach bewährt haben und ähm, ja das wird man wird noch man bei mir hören, wenn ich so ein paar Dinge über Trainingslehre erzähle oder über, über Trainingsplanung, über Trainingsmotivation. Da sind einfach Dinge, die es früher gab, heute auch nicht unbedingt schlecht. Ja, also die einzelnen Podcasts, ich werde ab und zu mal so einen Link hier über dieses Portal rausschießen, wo man mal draufklicken kann, beinhalten unterschiedliche Themenbereiche. Heute wollte ich mal so ein bisschen mit dem, mit dem Einstieg anfangen oder mit dem mit, dem, äh, mit der Eröffnung, mit dem Eröffnungspodcast, dass ich meine Person ein bisschen vorstellen möchte. Dann möchte ich das studio äh, Trainingszentrum Salz der Helden, in Salz der Helden, äh, mal ein bisschen vorstellen. Ich möchte ein bisschen was zu meiner ähm, Qualifikation sagen beziehungsweise zu meinem Ausbildungsgang, zu meinem Werdegang. Und dann erkläre ich so ein paar Dinge, was hat mich dazu bewogen, so ein Studio zu machen, weil das immer mich viele früher gefragt haben, ja, und wie hast du dich selbstständig gemacht und warum und wieso und wie ging das, war das schwierig, gehörst Du hast so eine Kette an, bist du, bist du freier Entscheider von deinen Entscheidungen und so weiter. Und da bringe ich jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel und ähm, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch mal, der selber mal so eine, so eine Laufbahn machen möchte oder so eine Schiene einfahren möchte, sage ich mal lieber, hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Weil jeder Beruf, den man macht, ist eine Laufbahn und jeder Beruf, den man macht, der ist irgendwo ehrenhaft und den man irgendwo mit Erfolg durchzieht, egal welche Sparte es ist. Wenn man alles gibt in seinem Job, ob man Angestellter ist, ob man selbstständig ist, ob man in der Baubranche arbeitet oder egal wo oder ob man im Einzelnen arbeitet. Wenn man alles gibt für seinen Job, dann ist das für mich immer eine positive Laufbahn. Das ist ganz egal, was man macht. Hauptsache man, man macht das mit Leib und Seele. Das mache ich halt mit meinem Bereich auch. Ja, das sind so Dinge, die ich gleich so ein bisschen preisgeben werde. Und die nachfolgenden Podcasts, da werde ich immer so eine kleine Überschrift schreiben beziehungsweise so eine kleine Erläuterung dazu, damit man so einen Quickfinder hat. Die erläutern sich, die ähm, beinhalten dann Dinge wie Trainingslehre, Sportverletzungen wollte ich mal aufgreifen, jetzt gerade in der Zeit, wenn viele Leute laufen gehen, haben dann plötzlich durchs Laufen irgendwo Probleme, die sich einstellen und denken sich, oh, was ist denn das plötzlich, mein Knie tut weh, mein Rücken tut plötzlich weh, mir, mir fehlen irgendwelche Belastungsmuster durch das Training, deswegen habe ich jetzt wieder Schmerzen und wie können wir da so ein bisschen gegen an und ähm, da werde ich so ein bisschen was zu erzählen zu solchen Geschichten. Dann Trainingstechniken, Trainingsmethodiken, die es gibt, die werden wir einzeln so ein bisschen durchleuchten oder beziehungsweise meinen Senf dazugeben, so wie ich bestimmte Dinge für sinnvoll oder für nicht sinnvoll halte. Dann werden sich Podcasts mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen beschäftigen oder mit Sporternährung generell. Wie man da differenzieren sollte, weil Sporternährung ist nicht gleich Sporternährung und Supplemente sind nicht gleich Supplemente, so wie Training auch nicht gleich Training ist. Deswegen werde ich das auch so ein bisschen differenzieren. Die Trainingshärten werde ich so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Bedeutet, wenn einer härter trainiert, was bedeutet das? Wenn einer schwer trainiert, was bedeutet das? Wenn einer so Larifari-Training macht? Und da muss man nämlich immer gucken, denn heutzutage ist es oftmals so, dann, da werden viele Dinge über einen Kamm geschoren. Du musst das und das essen und um das und das zu erreichen, aber... Die Intensität des Trainings, die wird oftmals ähm, relativ stark unterschätzt, wo das doch eigentlich mit die wichtigsten Reize sind, die man überhaupt setzt, um sich morphologisch zu verändern, also körperlich zu verändern, eine andere Leistungskurve zu bekommen. Da kommen wir dann in diesem Podcast drauf, wenn ich da diese Schwerpunkte setze. Heute in diesem Einführungspodcast spreche ich mal so ein bisschen über mich, wie gesagt, und über das Studium, über die Entstehungsgeschichte und über die Philosophie TZS. Ja, also ich starte mal so nach, mein, nach meinem Studium, also ich habe Abitur gemacht in IMEC, danach habe ich Bundeswehr gemacht und sowas, <lacht> deutschlandwesen <bisschen> quitt. Ne? <lacht> danach habe ich die Fächer Sport und Wirtschaft studiert, habe ein Staatsexamen gemacht da drauf und äh, danach habe ich mich äh, im Bereich Sportrehabilitation und äh, Prävention weitergebildet, <lacht> habe diverse Fernschulen besucht, Präsenzunterrichte gemacht, an der Deutschen Sporthochschule Köln habe ich ein Seminar noch mitgemacht, dann DTA Köln, das ist so die Deutsche Trainerakademie, da habe ich viele Ausbildungen gemacht, also ähm, nochmal mehr Handwerkszeug immer zum Studium dazugepackt, mich immer weiter spezialisiert. Das war so äh, eigentlich auch meine Prämisse, dass ich immer wissenschaftlich orientiert arbeiten wollte. Das mache ich auch immer noch. Ich bilde mich immer noch weiterhin persönlich fort, dass ich immer auf neuesten Erkenntnissen bin, was mich Physiologie und Trainingslehre angeht und ziehe dann meine eigenen Schlüsse und äh, versuche die dann quasi in meinem Training selbst äh, einzubauen und an die Leute weiterzugeben, die Fragen haben. Also beschäftige mich schon mit ähm, neuen Dingen. Und äh, vergesse aber die alten Dinge nicht und bringe die immer so ein bisschen in Bezug. Ja, meine sportliche Laufbahn sah so aus, dass ich damals angefangen habe, mit 15 habe ich angefangen Kampfsport zu machen. Und zwar mit diversen Selbstverteidigungssportarten habe ich damals begonnen. Sportarten ist ja immer so ein Begriff bei Selbstverteidigung, aber ich habe es immer unter Sportarten abklariert, weil ich immer sehr äh, Wert darauf auf eine bestimmte Athletik auch in diesen Techniken hatte. Die habe ich auch immer stark forciert, daran habe ich auch immer stark gearbeitet, und arbeite ich immer noch sehr stark dran dass das Ganze auch so ein bisschen dynamisch und flott aussieht. Ne? Also ich habe mit 15 damit angefangen, äh, habe mit 17 meine erste Trainerlizenz gemacht, habe dann im Bereich Tonfahr, Schlagstock, Trainerlizenzen gemacht, im Bereich Messerkampf, Messerabwehr, habe ich äh, Lizenzen abgelegt und äh, mache diesen MSD-Sport letztendlich jetzt schon seit über 25 Jahren. Das ist schon eine heftige Zahl. Ich bin nämlich bei 79, habe auch schon ein bisschen was auf der Uhr. Und äh, ja, die, dieses Training äh, habe ich immer ähm, begleiten lassen mit Kampfsport orientierten Krafttraining, weil ich war immer ein Fan von Krafttraining, parallel zum Kampfsporttraining. Ich habe immer Krafttraining gemacht, äh, Training gemacht, viele Grundübungen gemacht, ähm, um einfach das, das Beste aus den Techniken rauszuholen, weil meine Devise oder meine Fassung ist, immer ein guter Kämpfer hat auch immer gut Kraft. Ein guter Techniker muss nicht unbedingt gut Kraft haben und ein guter, aber kräftiger Athlet muss nicht immer eine gute Technik haben. Aber wenn man beides forciert und beides gut trainiert, dann ist man eigentlich schon ganz gut drauf. Und das war immer so meine Prämisse, wo ich immer gesagt habe, ich habe immer gepumpt, ich bin immer laufen gegangen und habe immer mein Techniktraining gemacht. Und das habe ich immer mehr über die Jahre lang forciert, es wurde immer mehr, irgendwann im Sportstudium auch vertieft. Und ähm, ja, das war schon so mein Einstand für, meine, für mein Dasein. Sport war immer schon, eigentlich wurde immer mehr zum Mittelpunkt in meinem Leben. Und dann äh, habe ich diesen MSD-Sport... oder beziehungsweise dieses Selbstverteidigungssystem... Modern Self-Defense... habe ich dann so weit ausgeweitet, dass ich dann irgendwann... stellvertretender Landestrainer wurde. Und äh, Ansprechpartner, wie gesagt, für das Land Niedersachsen. Und habe da bis zum Schluss dann den vierten Dahn gemacht. Das bedeutet den vierten Schwarzgurt. Da habe ich dann graduiert und war auch mit ähm, dem Sport... Niedersachsen-Beit unterwegs, habe Lehrgänge mitgegeben äh, und äh, ja, habe eigentlich da auch nebenbei immer schon so mein Geld mit verdient. habe Vereinstraining gemacht über 15 Jahre, also Vereinssporttraining gemacht, als Trainer gearbeitet. Aber irgendwann hatte ich dann aufgrund meiner Selbstständigkeit keine Zeit mehr Training zu geben, weil ich selber halt noch sehr viel trainiere, mein eigenes Training mache, auch Krafttraining, wie gesagt, mache und irgendwann wurde das alles ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mein Training dann irgendwann abgegeben nach 15 Jahren und gebe jetzt halt nur noch Seminare... und dann mache ich meine eigenen Seminare. Das ist so eigentlich mein Hauptaugenmerk, was meine sportliche Karriere sozusagen angeht. Ja, und äh, 2008 habe ich dann meine ganzen weiterbildung fertig gehabt, so 2009. Und dann habe ich überlegt, Steffen, jetzt musst du dich selbstständig machen. Jetzt muss es soweit sein. Irgendwie hast du so viel Wissen in deinem Kopf. Und das musst du jetzt irgendwie auf deine Art und Weise irgendwie weiterbringen. Und dann hatte ich die Möglichkeit... Ein Gebäude zu übernehmen, mein altes Elternhaus, wo wir ausgezogen sind, nachdem ich zehn Jahre alt war. Und dieses Elternhaus war in einem miserablen Zustand, beziehungsweise das Gelände drumherum, Es war halt relativ verwohnt, nicht, nicht verwohnt, nicht, sondern ähm, es wurden halt äh, lange Jahre nicht mehr viele Dinge da gemacht. Und ähm, äh, es war halt alles so ein bisschen brüchig, die Garagen nebenan waren rissig und sowas. Also es, baulich war das alles noch in Ordnung, aber. Ich wollte einfach da ein bisschen was draus machen noch. Und äh, ja, dann war das irgendwann so, hat sich das ergeben, dass ich das übernehmen konnte. Und dann habe ich angefangen mit roter Farbe. wir das um fünf. Keiner wusste das. Bin ich auf dem Garage noch rumgelaufen. Über eine Stunde, zwei Stunden, habe irgendwelche Striche gezogen. Von links nach rechts, von rechts nach links. Wasserwaage angehalten und und, und, und äh, Holzkästen, Paletten hochgeschmissen, hochgeschleppt und habe. Die Garage vollgepackt mit Paletten. Ja, und das hatte alles einen Grund. Ich habe angefangen, mir selbst imaginäre Geräte vorzustellen, die auf dieses Garagendach nun drauf kämen könnten. Kein Mensch, wie gesagt, wusste das. Die Leute sind vorbeigefolgt. Was macht der Typ da oben? Dann bin ich auch mal runtergegangen, habe mir einen Boschhammer geholt und habe angefangen, zwei Mauern wegzustemmen, weil das dann letztendlich die Mauern waren für den Parkplatz, die durchgebrochen werden mussten. Wusste auch keiner immer noch, was ich da jetzt mache. Die sind dann vorbeigegangen und gesagt, oh, machst du eine Mauer weg. Ja, ja, ich mache eine Mauer weg. Also ich hatte vier Wochen den Masterplan im Kopf, <lacht> bevor ich das dann irgendeinem erzählt habe. Und die Ersten, denen ich das erzählt habe, das waren meine Eltern. Ja, und äh, die waren am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch, normal. ne Alle haben gesagt, nee, das kannst du nicht machen und so, es gibt schon so viele. Und Ich habe gesagt, nein, ich ziehe mein Ding durch, ich habe meine Richtlinie im Kopf und versuche genau dieses Konzept, was ich habe, durchzuziehen. Ja, und irgendwann hatte ich den dann auch auf meiner Seite. Das war für mich sehr wichtig, dass das, äh, dass das so war, weil wenn man sowas fort und sowas baut und sowas macht, dann muss man den familiären Rückhalt haben mit denjenigen, denen man relativ eng beieinander ist. Sonst hat man psychologisch viel Stress. Sonst muss man quasi äh, immer alles durchringen zu Hause. Und das ist einfach ein komisches Karma dann, ein komisches Arbeitsklima. Und da kann man sich nicht auf die Sache selbst konzentrieren mehr. Also es ist schon ganz wichtig, dass da die Familie bei solchen Dingen wirklich äh, mit dahinter steht. Und da auch vom Kopf her quasi dich, dich frei macht. Ne? Ja, und so war das. Äh, dann habe ich angefangen, mit meinem Vater zu sprechen. Der hat sich dann bereitwillig erklärt. Der hat auch richtig Bock drauf plötzlich... Und dann haben wir beide dieses Studio angefangen zu bauen. Wir mussten alles bauen, es war nichts da. Es waren keine Duschen da, keine Toiletten da, es waren keine Abflüsse da, es war keine richtige Installation da. Es war keine richtige Elektrik vorhanden. Alles Dinge, die passieren mussten. Mein Vater ist Elektromaschinenbauer, der hat quasi die ganzen Feinheiten, die Feinarbeiten gemacht und ich habe das Ganze... Grobe gemacht, aber auch dann gelernt, wie man mit dem Verein umgeht, habe ihn dann auch bei den Vereinsachen unterstützt und ähm, hatte zwei, drei Freunde, die äh, mir mit Rat und Tat zur Seite standen, die aus dem Handwerksbereich kamen, wo ich mich jetzt auch nochmal bedanken will, dass die äh, relativ diejenigen wissen, die das jetzt hören, wen ich meine. Ähm, von denen habe ich auch viel gelernt. Generell von meinem Bekanntheitsgrad ist es wichtig bei solchen Projekten, dass man Leute kennt, die vom Fach sind, mit denen man sprechen kann. Ich selber habe auch Praktikas und Praktika und viele nebenbei so ähm, Dinge mir abgeguckt auf dem Bau und äh, wusste, wie man, weiß immer noch, wie man halt Maschinen bedient. Das war mein Gutes. Diesen ganzen Parting konnte ich dann quasi übernehmen. Und äh, mit den Firmen, wie zum Beispiel Firma Matern aus Einbeck, dann Firma Börries, Containerdienst Börries, Firma Spilner, Firma Fricke, mit dem dann Firma Wauker für den Metallbau und so weiter. Das waren Firmen, die mich dann hier unterstützt haben bei dem Bau dieses Projekts und die das mit letztendlich auch verantwortet haben, dass ich das bauen konnte. Ja, aber letztendlich war es ja so, mein Vater und ich haben Duschen gebaut, Abflüsse gebaut, Installation gelegt. Dämmung gelegt, die ganzen Fußböden rein, Wände durchgebrochen, von innen verkleidet. Das ganze Design stammt alles aus meiner Feder. Ich habe das mir alles so überlegt, so wie es jetzt war. Ich habe mich auch nicht reinquatschen lassen oder mir nicht reinquatschen lassen, so ist besser ausgedrückt, heromatikalisch. Und habe quasi das ganze Design vorher festgelegt. Und dann sind wir quasi nach diesem Plan gegangen und haben das Studio so gebaut. Es kamen ungefähr 8.500 Arbeitsstunden zusammen in einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren. Und diese 8.500 Stunden Arbeit wurden von meinem Vater und mir quasi ähm, absolviert. Wir haben, wenn man das so rechnet, ungefähr 75 Prozent des Studios in doppelter Manpower eigentlich selbst gebaut. Deswegen diese lange Bauzeit von zweieinhalb Jahren. Und äh, während der Bauzeit, wann der Netz und fertig, wann wird dann jetzt und fertig, ich habe es immer machen lassen. Ich sage, so, ja, wir machen das schon. Und äh, natürlich hat es lange gedauert, aber wir waren aber auch jeden Tag zehn Stunden zu zweit auf der Baustelle und haben jedes Mal ein kleines Kapitel jeden Tag abgeschlossen. Und deswegen äh, hat es halt ein bisschen länger gedauert, wenn man das Ganze mit, ähm, mit äh, zehn Firmen baut, wo man sagt: Hier, sehen mal zu, dann ist man natürlich nach einem Dreivierteljahr fertig. Aber das war für mich finanziell überhaupt nicht stemmbar und äh, für mich auch finanziell vom, 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 von der Struktur äh, überhaupt nicht interessant. Und ich wollte meinen eigenen Spirit da reinbauen. Ich wollte einfach mein eigenes Fitnessstudio bauen. Und äh, das hat dann auch irgendwo geklappt. Und 2011, Dezember 2011, haben wir dann begonnen, das Studio zu bauen. Äh, das Studio zu bauen, die Eröffnung zu feiern. Entschuldigung, so war die Eröffnung zu feiern. Und am Tag der Eröffnung hatte ich dann schon 80 Leute. Also die äh, quasi schon Termine von mir eingeholt haben. Und das war für mich schon sehr, sehr erfreulich und hatte ich schon dreieinhalb Monate richtig zu tun. Am Anfang war ich zu zweit, ich, unter der Woche war ich allein, am Wochenende hatte ich einen Kollegen. Sonst habe ich das fast komplett alleine gemacht, das erste Dreivierteljahr. Wo wir uns dann langsam nach den Jahren oder nach den Monaten, die gekommen sind, das Team langsam aufgebaut haben. Und das Studio ist dann eigentlich stetig von 2011 an bis jetzt stetig gewachsen. Hat ständig Progression gehabt, hat jedes Jahr nicht einmal ein rückläufiges Jahr gehabt, sondern ich hatte stetig ein Wirtschaftswachstum von Jahr zu Jahr drin und das war für mich immer der Antrieb, immer weiterzumachen. Und ähm, die Situation war, am Anfang haben wir gestartet mit 43 Trainingsgeräten, jetzt mittlerweile sind wir bei 120, über 120. Also wir haben jetzt oder diese Studie von diesen neun Jahren haben wir jetzt von der Kapazität der Verdreifacht und von der Fläche auch, kannst du so sehen. Ja, das Prinzip des nach und nach war immer wichtig, weil man somit immer eine vernünftige Gewissheit hat und ich war nie ein Typ, der hohes Risiko fährt. Ich, äh, in solchen Dingen überlege ich halt viel, kann ich nur jedem sagen, ähm, übertreibt es nicht, arbeitet Schritt für Schritt, nicht größenwahnsinnig werden, immer gucken, planen, orientieren, neu aufstellen, abschätzen und dann durchziehen. Ähm, natürlich geben sich äh, am Anfang Objekte, wenn man gesagt hätte, man hätte das gewusst, dass es von Anfang an schon so wäre, dass es äh, ganz cool lief und so, äh, könnte man gleich sowas in der Größe kaufen, aber das sind alles für mich Dinge, die aus meinem wirtschaftlichen Verständnis her nicht lukrativ waren oder nicht sind, weil ich ein Mensch bin, der in der Struktur so ein bisschen Vorsicht walten lässt und der das Ganze langsam wachsen lässt. Weil ich bin ein Fan von langsamem Wachstum, denn wenn einer langsam wächst oder eine Sache langsam wächst, dann hat man eigentlich auch dadurch... Äh, vielleicht einen längeren Bestand. Das ist so meine Einschätzung der Lage. Oh, noch mal kurz Kärfer vertrinken. Wichtig. Ja, und dann äh, ähm, hat das Studio letztendlich Fahrt aufgenommen und die Mitgliederzahl hat sich dann drastisch nach oben geschraubt und äh, schon war mir klar, ich wollte, ich habe genau das durchsetzen können, was ich wollte. Ich wollte ein Studio haben, was letztendlich keine Kurse hat, sondern auch keinen Thekenverkauf hat oder wo ich auf Ergänzungsmittel letztendlich redlich verzichte. Ich wollte da keinen Markt draus machen, wollte da nicht irgendwo kommerziellen Profit rausschlagen aus diesen Dingen, sondern ich wollte einfach nur einen Laden machen, der Training anbietet, der Geräte anbietet, der freie Gewicht anbietet, der Dinge einfach anbietet, die einfach dem Training dienen und alles drumherum, wollte ich so ein bisschen ins Hintertreffen tragen und wollte das eigentlich nicht zum, zum Fokus machen oder auch nicht als Nebenbeigeschäft, sondern ich bin einfach nur mal ein Sportler und ich wollte was für Sportler machen oder für Leute machen, die sich sportlich betätigen möchten, ohne das Ganze drumherum, dass die Leute letztendlich fürs Training bezahlen und nicht für, für andere Dinge. Das war für mich immer so eine oberste Prämisse. <lacht> ja, und Sportrehabilitation sowieso. Ich wollte einen Laden machen für Leute, die bedürftig sind, Schmerzen haben, Probleme haben, Sportverletzungen haben. Sei es nun Leistungssportler, sei es allgemeine Sportler, sei es ältere Leute. Ich wollte einfach Leuten helfen. Das war so die, äh, größte, äh, der größte Antrieb. Ich wollte Leuten aus ihren Löchern, wo sie sich drin befunden haben oder befinden, denen da raushelfen mit neuen adäquaten Übungsabläufen oder mit Verhaltensweisen wie sie ihre Problematik verbessern oder äh, letztendlich loswerden. Das war für mich so der Antrieb und das hat sich bis jetzt auch ganz gut durchgezogen und das werde ich auch bis zum Schluss durchziehen. Ja, die Trainingsphilosophie vom Trainingsalzerhelden ist so, dass ich... Ähm, auch nicht eine Gerätelinie habe, sondern das TZS hat, ich glaube, 12 oder 10 oder zwölf verschiedene Gerätehersteller. Das hat äh, den Grund, ich bin halt auch kein Fan davon, dass man jetzt zum Beispiel für 250.000 Euro von einem Anbieter jetzt den ganzen Gerätepark liest, sondern meiner Meinung nach ist ein, äh, ein Gerätepark, äh, der von einem Hersteller ist, nicht immer hundertprozentig zufriedenstellend für das, was man, wenn man sich spezifizieren will, für das, was man will. Ich bin halt der Philosophie treu geblieben. Ich suche mir die Dinge raus, so wie sie für mein Studio essentiell wichtig sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel Latzüge oder Rex von Firma XY, die sind nicht ganz so gut. Also habe ich schon das ausgeklammert gesagt, ich kaufe nicht alle Sachen von einer Firma, sondern suche mir meine Firmen selbst zusammen. Fahre durch ganz Deutschland, fahre auf Privatauktionen, fahre in andere Studios, die aussortiert haben oder die sich von Dingen getrennt haben. Die äh, habe ich dann äh, aufbereitet und äh, habe sie dann bei mir reingestellt, weil viele Geräte von früher oder von äh, von äh, älterem Herstellungsdatum, ich habe auch ganz ganz viele neue Geräte, aber viele Sachen auch von älteren Herstellungsdaten, die haben einfach nur eine geile Ergonomie und Physiologie und vermitteln so ein schönes Trainingsgefühl und geben die Zielmuskulatur ein vernünftiges Feedback oder geben der Zielmuskulatur ein vernünftiges Feedback, dass ich einfach Fan von äh, von älteren Trainingsgeräten bin die vernünftig laufen, vernünftig inspiziert sind, weil die einfach ein geiles Trainingsgefühl vermitteln. Ja, und somit sind auch verschiedene Areale im Studio entstanden. Also das Studio hat mehrere Etagen, hat auch einen überdachten großen Außenbereich. Ähm, es gibt einmal die Hauptgruppierung. Das ist sozusagen das TZS Trainingszentrum Salz der Helden als Kürzel. Und ähm, dann gibt es das Icon. Das ist äh, Trainingszentrum. Das ist das TZS Helles Athletics. Das ist quasi ein Logo von mir, wo halt der Name Programm ist. Jeder, der Englisch kann, kann sich das Ganze übersetzen und kann auch die Sinngebung daraus feststellen. Und dann gibt es das TCS Super SuperSatCity. SuperSat City besteht halt aus verschiedenen Geräten, die in ihrer Anordnung so konzipiert sind, dass man relativ nah hoppen kann, switchen kann quasi von einem Gerät zum anderen, hat den Synergisten und den Antagonisten. Äh, relativ äh, nah beieinander und kann somit in puncto Supersetzen relativ cool äh, Trainingsmethodik anwenden, äh, äh, die halt äh, nicht ganz so alltäglich sind. Aber Supersat City wird auch nochmal in Trainingsmethoden in weiteren Podcasts nochmal erklärt. Was meine ich damit genau und was habe ich damit vor und ähm, warum habe ich es so genannt? Ja, das ist äh, das TZS vom Gebäudlichen her. Ähm, vom personellen her beschäftigen wir jetzt insgesamt äh, neun neun leute inklusive reinigungskraft die auch ein ganz wichtiger ähm, ähm, punkt ist gerade jetzt in der jetzigen zeit ähm, das sind dinge die muss man auf jeden fall berücksichtigen das personal was ich äh, was ich habe oder was letztendlich bei uns hier arbeitet ist auch hundertprozentig verlässlich ist auch relativ ich habe auch keine hohe fluktuation also diejenigen die hier sind bleiben eigentlich bis zum schluss bis jetzt ist es fast so gewesen Zwei sind weggezogen, woanders hin mal. Und äh, naja, der Rest ist wirklich so geblieben. Und ähm, das finde ich ganz toll, weil ich kann mich auch auf die hundertprozentig verlassen. Versuche mit denen auch ein vernünftiges Agreement immer zu schaffen, dass wir eine gute Atmosphäre haben. Das ist für mich das A und O. Auch mal fünf Grad sein lassen ist auch entscheidend. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann merken die das schon. Lassen sie mich auch in Ruhe, das finde ich wichtig. <lacht> Aber ähm, wir sind alles nur Menschen. Und ähm, wenn die mal einen schlechten Tag haben, sehe ich das auch und versuche da immer wirklich die Waage zu schaffen und äh, da nicht irgendwie ähm, hierarchisch irgendwelche, irgendwelche äh, Dinge rauszujucken, die, die man einfach menschlich nicht macht. Also ich versuche das, weil es für mich sehr wichtig ist, ein vernünftiges Arbeitsklima zu schaffen. Auch mit den Leuten, die hier trainieren, mit den Patienten, mit den Kunden, ich bin ich hundertprozentig zufrieden mit, mit, ähm, mit deren Umgang, so wie sie mit den Geräten umgehen, Es wird alles respektvoll behandelt. Es ist noch nie was mutwillig kaputt gemacht worden. Es ist noch nie was mutwillig geklaut worden. Also, ich bin da. Nochmal ein Dankeschön jetzt an die Mitglieder und an die, an den tollen Support, den ich von den Leuten bekomme. Hoffe, dass wir jetzt auch durch, durch diese Krise gemeinsam durchstarten. Der Größteil hat ein gutes Feedback mir schon gegeben und ich werde mich da auch jedenfalls erkenntlich zeigen, wenn es dann wieder endlich losgeht, wo ich der Meinung bin, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann. Ja, das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte vom Trainingszentrum Salzer Helden, von der Idee. Also die Idee ist damals so entstanden, wirklich, es ist nachts um drei passiert im Jahre 2008, da ist es mir in den Kopf gekommen, da habe ich drei Blätter Papier, die ich immer noch habe <lacht> und auf diesen drei Blättern Papier ist innerhalb von dreieinhalb Stunden Arbeit mit abgebrochenen Geodreieck und kaputten Bleistift, ist die Skizze entstanden. Ähm, wie das Zentrum ausgesehen hat, die Grundversion, und nach dieser Grundversion wirklich haben wir gebaut. Also, ähm, und haben das genauso entstehen lassen, wie es entstanden ist. Also, diese klassische, es ist auf dem Bierdeckel entstanden oder der Vertrag ist auf dem Bierdeckel entstanden, das ist hier passiert. Jo, dann hoffe ich, dass das Ganze mal so ein bisschen informativ war. Ähm, weitere Einblicke zum Trainingszentrum Helden kann man unter www.tz-heizerhelden.de sehen. Wie gesagt, da sind noch ein paar Sachen zu meiner Laufbahn aufgezeigt, die einzelnen Qualifikationen noch mal so ein bisschen nähergelegt, dann die Philosophie des Studios und äh, sind auch noch ein paar Illustrationen drin, ein paar Bilder drin, ähm, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Und äh, dann hoffe ich, dass das alles jetzt ein bisschen informativ war, wie gesagt, und wünsche dieser Versammlung <lacht> noch ein... Noch eine gute Zukunft. Hoffen wir, dass die Krise gut über uns weggeht. Beziehungsweise nicht zu so große Schäden wirtschaftlich und gesundheitlich fordert. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Da wird es dann darum gehen, wie kann ich die Trainingsplanung jetzt machen, wenn ich kein Studium mehr habe. Es sind jetzt schon zwei Wochen ins Land gegangen. Viele Leute haben jetzt vielleicht keine großen Ideen mehr, haben Motivationsschwierigkeiten. Und da werde ich dann im nächsten Podcast mal drauf eingehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Macht's gut.